0: 今回はシグマテック代表の伊藤先生に来ていただきました伊藤先生よろしくお願いしますよろしくお願いします伊藤先生シグマテックまあ、改めてちょっとどんな塾か紹
1: 介していただけますかはいシグマテックはですね夕ご飯をゆっくりお家で食べる中学受験週2日で難関校に合格するをキャッチフレーズに行っている中学受験塾です夕ご飯ですねをあの小学校六年生でも、家族で食べられやすい、時間帯である七時半までに塾の授業を終わらして。また週の回数を二日に制限することで、小学校生活のその他の習い事。例えば音楽、スポーツなどと、中学受験が両立する、それを目指している塾です。立ち上げて何年目になるんでしょう。今年で、え、四年目になります
0: 。まあね、あの立ち上げた当時ね、メディアにもたくさん取り上げていただいて。豊、ね、安も、ね、多かったっていう記憶がありますけどもね
1: はいありがとうございま
0: す、まあ、今もねあの自由が丘とか吉祥寺とかねだんだんこう広がってい、えー、ってる軸ですよね伊藤先生あれですよねあの本も出されていてえー、と「中学
1: 受験を魔界にしないオンラインをクスした中学受験 2.0」という、えー、ちょっと大きなタイトルなんですけども。
0: 魔界っていう言葉これがキーワードなんで今日はこの「魔界」って言葉についてちょっといろいろ尋ねてみたいいと思うんですけどもまあいわゆるこの受験の世界を「魔界」という、まあ、一つの、ね、例えとして、まあ、書かれてるんですけども、ま
1: あ、どういった意味なんですか非常に特殊な世界で知識を持っていないと本当に親子がとても勉強に追い立てられる可能性を持っている世界。なので、まあ、その危うさを含めて魔界、まあ、という表現をさせていただきました
0: 。まあ、そういう意味でも、あのシグマテックの、さっき紹介してもらったシステムっていうのは、まあ、そういったところでも、まあ、あの、まあ、買に陥らないためのいろんな仕掛けがあるんで
1: すよね。そうですね。一つのキーワードは、まあ、親子を支える、特に個別に支える一律の塾の仕組みだけではなく、一人一人を見るっていうことで、個別指導。があったりとか、あの一人一人の課題を見てフィードバックしたりっていうような仕組みを入れているのがマカイにしないためのコツだと思っているからしてます
0: 。まあね、あのこれコロナの前からも立ち上がっていた塾なので、まああのコロナになっても全然授業を止,、ま、止めることがなくねやれたっていうのはね、なんかね凄かったですよね。
1: はい、これは一つ誇りに思ってます。本当に、Zoom を使うかどうかもあの、最初検討しながらでしたが、オンライン環境にあの協賛いただいた人たちの集まりだったので、まあ、あのすぐ、まあ、本当にその時とかはもう徹夜みたいな感じでしたけれども、あの一日も休むことなく続けられてで、学校代わりの居場所となることもできてたので、そこはすごく誇りに思ってます
0: 。本当ですね。で、あの魔界っていう言葉、ちょっと戻りますと、この魔界に陥らないための本では十箇条って書いてあったんで、まあ今回はね、十、はい、個はちょっとご紹介できないので、まあその中で絞り込んで三つちょっとお話しいただけたらなと思うんですけども、いかがですか
1: ？ありがとうございます。そうですね、では三つ紹介させていただきます。一つ目はですね、えっと子供がまあ質問することっていうことですね。つまり、中学受験、今、ハイスピードカリキュラムで魔界になっているんですけれども、まあ、親御様のサポートがまあいるというような状況に、まあ、それぐらい量が多いという状況なんですけれども、ただ、そうしてしまうと、やっぱり子供が受け身になってしまったり、また思春期に入ってきてるんですよね。その子たちがこういうことで、親子喧嘩に発展してしまったりする。だから子供自身が動けるように育てていくというのが大切で、その一つが質問を自分でできるようにするっていうことだと思います
0: 。まあでも質問を自分でできるってなかなか難しい子もいますよ
1: ね。いや本当にそうなんですよね。というよりは子供は質問ができないとかいいと思いますね
0: 。まそういった場合ってどういうふうに
1: 対応すればいいんですかね。そうですね。えっと。お膳立ててをしああげるる必要があると思いますで、ちょっとしたこととかでも、その聞き方の順番、先生、ここの問題がわからないんですが、教えてくださいっていうセリフすら、練習があってもいいぐらいなイメージがあります。電話とかでよく小学生とかってものすごくよく話すんですけど電話になった瞬間にしどろもどろとか敬語になっちゃう子って多いと思うんですね。<笑>いますい
0: ますね、はいはい。はい
1: 。あれと同じようにいざ質問を決まったセリフを吐こうとすると非常に言葉が組み立てられなくて喋れないっていう子が実は多いんですよね。だから今みたいな練習があるのも一つの手かなと思ってます
0: 。家でで練習して塾でそのまんまん、はいあの先
1: 生にでそこを付箋貼って、まあ、ここを聞いてみなさいっていうことであったり一本あの子供が質問したいということなので今日先生答えていただけますかということで子供の方が質問しなかったりしどろどろだったり躊躇してるときに先生も支えてもらえるような仕組みにしてしまうっていうのがいいと思います
0: なるほどねなかなかそういうことをね教えてもらえないとお母さんも分かんないですも
1: んね。そうなんですよ、ね、あの一言質問しろって言ってるんですけどねっていうよくご相談をいただきますね<笑>、はい、どうやって質問するかはな
0: かなかね教えてくれないですもんね、お母さ
1: んもね。は、ね、思ってる以上に質問ができないです。でも社会人だって新入社員とか部下がなんかちょっとあの上司が忙しそうで質問できなつ、い躊躇することで仕事をためてしまう人っていると思うんですよね。それが小学生ですすからねね当然起きますよ、ね
0: 、僕大丈夫かなって今聞きながら思ってましたけど<笑><笑>そうですよね、はい、ここ
1: ビジネスのところでも自分もなんかこうためちゃう時ありますもんねいろいろ考えてしまっ
0: て確かにねまああのね何でもこうじゃか部屋を片付けなさいって言われても片付けの仕方がよく分かんなかったりする子もいるわけではい。うちの子知らないんじゃないみたいなところに戻って考えてるものが必要だっていうことですよね
1: いや本当にそうだと思います具体的にっていうことですよねはいはい。では2つ目お願いします2つ目は宿題を間引くっていうことですね
0: いやこれは難しいテーマだな<笑>なかなかね塾に通ってると、はい、出された宿題全部やりなさいって言わっちゃいそうですもんね
1: いやあ、本当そう思いますね。もう実際に骨なところでまあゆとりを持って、しかも災難観光に受かった子ってほとんど全員これやってるんじゃないですかね。<笑>な,るなるほど。はい。主者選択、まび、あ、くっていう言葉が良くないかもしれないですけど、まあ強弱をつけて全部をやろうとすると逆に淡々となってしまう、ね、相当の音などと勉強体力が会っても相当きついぐらいでまして45年生の間は特に5年生ですかね量が多いここのポイントは重要だと思います
0: 。この間引くっていうのは、はいまあ、先生が間引いてく,るくれるっていうことはなかなかないと思うんですけどそうですね、うん、あの普通の塾ですよね。はい、うんでも、まあ、自分で間引くっていうのもできない子もいると思うしお母さんがじゃあどの問題が良くてどの問題が悪いかみたいな選択難しいじゃないですか。はい。このあたりってのはどうしたらいいんですかね
1: そうですね。まずその間引く視点としてはですね、まあ、丸の問題一応できた問題と、まあえっと、ちょっとなかなか苦戦しながら何とか答えを読んで分かった問題これを三角だとして。で、できなかった問題を×だとしたときに、まずですね、間引くべきところっていうのは、当然できたところの丸はもちろんそうなんですけれども、まあ、それが2回、3回と同じ問題が何度も反復するようなテキスト構成に今はなってるので、それがちょっと多すぎた場合は、思い切って間引いていくっていうのが一つなんですが、実は重要な視点としてあまりに理解できてない×の問題をまびくっていうのがあると思います。それはどうしてですか、はい、まずカリキュラムがですね、今、超ハイスピードカリキュラム、本当に速いカリキュラムになっているので、それこそ10年前とかでは、半年よりも遅かった5とかに出てたものを早く学習しているっていうことがあります。でそれなので度が速いのでで度がい応用問題までが結構出てきてしまっていてそれをしっかり理解しようとしているしっかり理解しようとするのはなかなか難しい側面もあります。で逆を言えばハイスピードなので後ほどスパイラル回転数は増えていますからそれをスパイラル方式で繰り返していくっていう方式なんですけれどもその後からの時にしっかり定着するチャンスがあるので。そういう意味で全く答えの解説なども読んでわからない問題は間引い,ていいいいてと思いますね
0: どうしても親の目線から見ると今この問題やらせなきゃって思っちゃいま
1: すもんね。そうなんですよねでも、まあ、本当に教団立って20年とかのレベルで見てると、まあ、これ6年生のこの時期に昔ああいう子あの難関校に受かった子が苦戦してたのが今5年のこの春にやってたらそりゃできんよなっていうような気持ち。になるんですよねなるほど、はい、解説で分からないものを今解くっていうのがまあビッグべきポイントだと思うんですけれどもその三角の部分をしっかりやることで解説を読んで分かるとかできると分かるまた別なんですが分かるレベルまで到達させることにまずは力を注ぐべきかなと思いますね。
0: とということはあのまとめると3段階に分けて丸と三角ともう本当にできない問題のバツとに分けたうちの
1: 一番重要なのは、まあ、三角にしっかり取り組むということでいいんですかはい、おっしゃる通りです。この三角をしっかりとした知識にする、まあ、本当に基礎力につながるところですね。これがあれば6年生出てきたときにあ何々さんっていうのの根幹は抑えていますしまた5年生でできなかった応用問題も6年生になって成長してできるようになっていくことにつながると思います
0: 。もしなんかでも差がつくところって、その三角が取れるか取れないかみたいなところって結構
1: ありますよね。まさにそうですね。結局、中学受験でずっとそれをやってるような気がします
0: 。うん確かににね
1: ももものの正答率も本当率本を切るものが多分解説読んでもその時の子どもは分からないですし、また最後の過去問でも、いわゆる難問と呼ばれる問題、私なんか後回し問題と呼ぶんですけれども、その問題に関して理解するというのは非常に難しい、平均で50点とか何、それぐらい半分からいのともありますからね、そういっ
0: たところで、まああの、できるだけ時間の部分でも効率よく学習していくと。そいうことができることで、はいまあ、魔界と言われるその、まあ、大量演習、大量学習時間みたいなところをちょっと避けられるっていうことにつながっていくってことですかね、
1: はい、そうですねそれだけにやれればいいんだけど、そのやれる子っていうのは、多分本当にトップ校に行く一握りの子、そのカリキュラムが今、全員になっているので、我が子のその状況によってカスタマイズするっていうのが魔界を超えることだと思います
0: 。なるほどわかりました、ええ、では、それでは3つ目、お願いします
1: 。はい、3つ目はですね、ここは親御様に結構大きなポイントがあるんですが、通いたい第二志望を見つけることです
0: 。このあたりというのは、そのなぜその第二志望というふうに
1: 強く言われてるんですかはい、憧れの学校、最近はなんか、SNS など、熱ぼううってことはよく見ますけれども、熱亡校は結構簡単に見つかるといいますか、あの皆さんあの行きたい、憧れる学校ですから当然出るんですけど、中学受験の倍率は、まあ、あの大体2倍台なんですけど、難関校とか出願を変えるっていうことまで考えると、実際ぐの難易度、言い方を変えると3人に1人ぐらいしか第一志望に受からない状況がある。このことがですね通いたい第2志望を見つける必要性になってくると思います
0: まああくまでももちろんね第一志望とかその熱望校とか本命校を目指すっていうことには変わりないんだけどもまあそれが万が一ダメであってもやっぱり行きたい学校第二志望という,う位置づけであってもここに行っても全然後悔はしないよねみたいなそういう。まあ、あのなんか子どもよりぴったりの学校を探すってことですかね
1: はい、全くその通りですね。結局、第一志望、第2志望を見つけたとしても、ですね絶対に子供も、まあ親もそうですけど、いや、子供がそれ以上ですね、その第一志望に絶対に向かって頑張っていきますし、それは頑張る原動力を押し上げる力になると思います。ただ、それが外れたときにで、事実、数字上から冷静に見ると、外れる可能性の方が高いわけですよね。でそうした時でも、本当にやってよかった受験、それから中学校から6年間が伸びていく受験、そ,うあのそれにつなげるためには、本当に我が子に合った、えー、我が子が伸びていける環境を第二志望群から探していくっていうのは、もう絶対に必要なことだとだ思います
0: そのためには、まああの、お母様方、保護者の方に向けて、まあ、なんかアドバイスありますか
1: そうですね見学今はオンラインなどもあったりとかしてまた倍率が高かったり難しいと思うんですけど、まあ、いいなと思った時の見学の言葉どういうところが良かったかっていうのを言葉に残しておくっていうことですが特に嫌だなと思ったこととかなんかこの学校違うなっていうふうに思ったところの理由の方も同じように言葉に残しておくことが大切かなと思います。
0: いろいろ志望校を迷ったときにそういうのを見返したりするっていうことがででできるすすか
1: ねねそそうです、ね、でその書いたことを例えば塾の先生などにしたりとかしてでそうするとあの自分の知らないあそういう,こう塾に合った学校っていうのはこういう学校ありますよっていうことで情報が広がったりする可能性もあります
0: 伊藤先生自身もそういう相談されてそういう経験ありますか
1: そうですね。これも,ものすすごくありますあのーご家庭ごとにやっぱりそのこういう性格のご家庭、まあ、じゃないかと思っていてもその志望校はこの学校すごい気に入ったりこの学校ちょっとなって思ったりっていうのはあの予想通りに結構いかないですね家庭の信念とか価値観の深いところにあったりとかするのであなるほどとあの後からその理由とかその家庭らしいとは思うんですけどその以前には結構、あのーあ、ここの学校はこういう考えをされるんだなっていうのは思うこと多いですだから、やっぱりそのご自身で見てそれを言葉にして伝えるっていうことは大切なんだと思います
0: 、まあ、私たち、まあ、プロとしての,、まあ、あのその学校の評価といいますかね見方っていうのはあるんだけども、はい、やっぱりそれぞれの,その受験生、保護者にとってでのまあその学校の、まあ、イメージとか受け取り方ってもう違ってて当たり前かもしれないですよね
1: 本当にそうですね全くあの違ってると思いますしまたもちろん伝えたことがそれがきっかけになることもあるんですけどやっぱりご自身を大切にしていただきたいっていうのが先生に仮に伝えられたとしても自分で合わないと思ったら合わないというふうにあの伝えるべきですし夫婦で違っているときなんかは話し合いも必要ですからね
0: 。まあ、その点でもその、えーと、ぜひ、ね、そういう学校に行ってみた感想なんかはね、あの塾の先生にまずちょっと伝えてもらうのはいいと思いますすよねねそうです、ね、ア
1: ウトプットすることで記憶に残りますし、とばなってきますもん
0: ね。ご家庭でも見てきたその印象と、まあ、先生の言う印象とも違うかもしれないのであそういう見
1: 方もあるんだっていう
0: まあ双方にとっての学びになる部分もありますもんね
1: 。なるほどってすごく膝を打つ経験っていうのは面談で何度もあります
0: 、まあ、この第2志望を見つけるその時期っていうのは、まあ、いつ頃までに大体、まあ、この辺りかなって見つけた方がいいんですかね。
1: そうですね、理想を言うと、5年生いっぱいであるといいんですけど、理想論にはなってしまいます。まあ、それはなぜかというと、その6年生になると、土曜日とか日曜日がだんだん忙しくなってきて、また、6年生の土日の学習効果って非常に高い、4年生、5年生に比べてずっと高いと思うんですよね。そういったところを見学じゃない、えー、勉強に与えるとゆとりが出るという意味では5年生の間なんですけれども実際、経験上からは第一志望も5年生中に決めきる方のが難しい方が多いので実際、まずは、まあ、あと5年生中に第一志望を決めで6年生の夏までに志望を決めっていうところですかねうんそうですね。はい
0: 、なかなかね5年生のうちはねうちの子の成績ではみたいなお話もあるんで、はい、<笑>なかなかねそうお母さんお,あのお父さんとしてもね決めきれない部分も、まあ、どうしてもあるっていうのがね
1: 、まあ、現実ですすよねそうだと思います一方で、まあ、その第一志望のところでいいなと思った理念考えを言葉に先ほどするとありましたけれどもそれと同じ理念や考え似たようなところっていうのがあるのでそれを軸に。まあ、偏差値の違う学校でも探すっていうのはすごくあのポイントになりますね。なるほど、なるほど、はい。そういう意味では偏差値に必ずしもとらわれなくて、その軸の部分で探していくっていうのも大切になると思います
0: 。うんなるほどね。そういうアドバイスをもらえるとね、あの幅広く見れますからね
1: 。はいぜひやっぱり10ぐらいの。十ぐらい。偏差値10ぐらいの幅そうですね。はいで見ていたただきたいなと思
0: 、ね、はいい、はいますね本当に、ね、あのいいアドバイスですよね。だってやっぱりね、5年生でもお母さん方偏差値気にされますからね<笑>そうです
1: よね<笑>、本当に、だから熱暴行はそれで決まるんですけどっていうところで、でも、はいあのー、その軸を持って、それで違うところのそういう似たか、興奮の学校ありますかとか、先ほどの塾の先生の話じゃないですけど、聞いたりとか、話したりとかで見に行かれるといいと思いますね。
0: まあ、3つ今回はねあのちょっとご紹介いただきましたけれどもまあ実はね10個もありますので<笑><笑>その場合はまあ本を購入していただくっていうのが一番いいかなというふうに思います<笑>あのではね最後にねあの伊藤先生まあこの塾業界に入ってもう長いと思うんですけども、はいまあ、教育に対するね思いとかはい、まあ,あのそういったことをちょっとねあのメッセージとしていただければと思うんですがいかがでしょうか
1: はいありがと
0: うございます
1: そうですねあのー、まあ中学受験にし対してっていうことに私は教育に関しての思いになるんですけど自分らしい中学受験をしてほしいなその家庭らしい中学受験をしてほしいなというふうに思っています教育は最終的にそそのの子らしく、まあ、その人らししくく人そして社会と関わりながら幸せに生きていく、それは社会もそうだし、自分自身もそうだしっていう風に、それを育っていくのが教育なのかなっていう風に思っています。まあ、花丸で言うと、飯が食える子な魅力的な大人っていうところになると思うんですが、中学受験もですね、そのルールとかパターンっていうのは決まっていると思うんですけれども、やっぱり我が子によって違うと思うんですよね。で、学校の価値観っていうのも違うと思うし、親によっても違うと思います。その我が子らしい受験我が家庭らしい受験を本当にあの突き進んでほしいなっていうふうに思いますもちろん突き進む家庭の中でその自分一人で突き進むということではなく塾の先生に相談したりとかたくさんのいろんな人にあの声を聞きながらですね、まあこの放送もそうかもしれませんけれども、あの聞きながらも、でも自分が大切にしたいこと、我が子に大切にさせてあげたいことで、我が子自身が幼くてもこうなりたいっていう気持ち、そういったことに声を傾けて、本当に1つだけの中学受験を作っていってほしいなって思ってます。それがまあシグマテックをやっている目的でもあるので、はい、そういうふうに中学受験を使っていただきたいなっていうふうに思ってます
0: はい、ありがとうございます。えー、シグマテックという塾、まああのー、ちょっと気になる方がいらっしゃいましたら、検索していただければ、まあねあの、魔界に陥らない受験ということに、まあ、あの新しいこのコンセプトの塾として、えー、そこに向かってね、頑張ってますんで、えーえー、ちょっと調べていただけると、まあ、お近くにあればね、ぜひね、一度、来ていただければというふうに思います。今回はですねシグマテック代表の伊藤先生に来ていただきました伊藤先生ありがとうございましたは
1: いありがとうございました
0: スクールラジオでは